0: 好
1: 、哦，这里是五十差研究所，我是爱谁谁。大家好，我是柯柯。啊、哦，今天这个我们怀着非常激动的心情，首先恭喜我们的嘉宾黑总正式迈入金融行业，<笑>欢迎加入我们，成为金融行业搬砖民工一员。对对，好的，我感觉五十差研究所见证了我的成长。对，今天这期节目啊，我们想。小黑总来聊一个什么话题呢？就这个话题呢，也是非常适合黑总的，就是我们要聊一聊最近很火的拼团名媛事件。呃，虽然这个事件其实热度已经过去了一段时间，但是我觉得应该在网上引起了一波很大的这个讨论，甚至是争议吧。我们可以先讲一下这个事件就是本身的这样一个过程吧，就是大概都经历了几样几个阶段，对。有请全媒体行业从业者黑总，然后来跟我们回述一下这个事件的历程。对，对
2: 我我我只是一个网络一线吃瓜群众而已。其实最早就是一个公众号发了一篇文章，说他潜伏在名媛群多少多少天，然后发现了非常惊人的事实，嗯、比如说里边那个群里大概有六十几个女孩子，也许也许他们是真人啊，然后他们可能有六个人会拼一个宝格丽的下午茶，比如说，嗯、然后还有比如说会是四十个人拼一碗酒店。呃，甚至还有几个人、几十个人拼一个包包一个月的租用期，或者是一个月一个月丝袜的使用权，这个也这个让人觉得非常的夸张。所以这个帖子一发出来，就是引爆了整个媒体，就整个网络，然后大家都在热议这件事情。然后之后又会出来了，比如说一些疑似群里的名媛本人发声，说我不偷不抢，我拼个包包拼个酒店怎么了？然后大大家的就是这个这个事件的热潮又被推推到了一个新的高度，再后来大家把这个事情，呃和以前的一些网络上的娱乐热点联系起来，就是质疑我们看到的那些嫁入豪门的名媛是不是真的，他们是不是背后也是有这样的一个拼多多式的流水线，再后来就变成了一个全民的狂欢，很多网友到小红书、微博那些晒包包啊、晒酒店的那些。那些照片下面说你这是拼的吧？就是你现在你现在还能看到很多很多帖子下面会有这样的评论和留言，嗯、就是带着一定的，你你可以说是调侃，也可以说是恶意。就是其实这个热度也没有完全过去，但是会让很多人就是让、嗯、让晒名包、晒美食、晒美景
0: 、晒酒店这种行为变得有点尴尬。嗯嗯，大概就是这样。我感觉这种行为就是好像一下子就变性了。就即使以后我们再看到，可能心里你还是会觉得说，嗯，到底真的假的，对吧
1: ？对，嗯，至少当你看不惯的时候，你就会在心里说一句，不过就是拼的而已，有什么了不起的，对吧？我觉得这个其实是一种非常有趣的心理。不过说回来，这些个事件本身啊，就是它这么一系列操作，那这个可能性、真实性到底有多高，还是？只是像我们之前看到过的若干的类似于咪蒙炮制出来的文章一样，它的炒作目的是不是其实大于它这这个事件背后的真实性？就是我看完之后呢、嗯，我其实并没有特别多的感受，因为我听过很多观点嘛，就包括听一些就是其他的一些 podcast， 我也不点名说是是哪个 podcast 了。对，就是我听到有一些主播的观点是他们看完之后觉得很爽，但我并没有这种感觉。我觉得可能对我来说更多的是意外吧。对于真假性的判断的话，我其实倾向于认为它是有夸大的成分在的啊、呃，但是但是就是呃。就是可能性也是有的，因为因为说句实话，就是说，呃，嗯，就是没有可能没有四十几个人拼一间宝格丽那么夸张啊。但是你像、嗯、就是你跟闺蜜一起出去玩啊，大家一起拼一个房间，然后四五个人可能住一个高级酒店啊。那我觉得这种现象我也是见到过的，所以其实对我来说不会觉得那么意外，但可能这个数字本身。或者这个最后衍生到说拼丝袜这件事情本身，我觉得可能有一点点夸张的成分在。对，但是我觉得这个原型是可以接受的。对
0: ，我是觉得拼酒店那一部分就是实操性很低，我不知道他们怎么样能够做到。就是如果他们真的能做到的话，首先他们是一帮非常有纪律、非常准时、非常有责任心的女性。就是能够做到把四十几个人在一个酒店对对，然后安排好流程，还要说什么不要弄脏，让大家都能拍照。我觉得这是一个非常难的事情。如果有组织过活动的朋友，应该知道，你能够让大家都这么有序的把这个流程走好，其实几乎是不太可能的。更何况你还要在一个酒店里，你要进去，而且现在酒店基本都是要你上电梯就是要刷房卡的。然后你如果陆陆续续经常有人进来、嗯，其实很容易被发现，特别是你大堂里有很多什么大堂经理啊、嗯、服务员呐、啊，越是高级的酒店，其实它大堂越空旷，然后人很，其实就是说服务人员会比较多嘛，他们不可能不留意到、嗯，然后都电梯有监控，所以我就很好奇，如果如果是真的的话。我就不知道他们怎么操作，所以我可能内心倾向于觉得不太可能。对、嗯，然后另外的话，说到那个下午茶那个事情，我自己有个非常切身的经历，就是
1: 我曾经去到那个杭州，不是所谓这个盛产网红的圣地嘛，对吧、嗯？然后我之前在杭州开会的时候，有一次这个这个我们约的那个对方见面，约在了康莱德酒店的一个喝下午茶的一个地方，那个地方在一个非常高的楼层，然后呢，他的那个整个 view 都非常好，光线也非常好。全是网红小姐姐，然后带了一个非常矬的摄影大哥，不知道是不是摄影大哥，反正就是还不是还不知道是不是富二代。然后你就可以看到姐姐们就是换了一套衣服又一套衣服，然后那个下午茶一点就没有动，嗯、就没有任何人吃下午茶，然后就是不停的在。换衣服拍照，而且姐姐们真的好瘦啊！真的也不是姐姐们，就是真的，她们真的好瘦好瘦、嗯。然后我就开会完全没有心思，我就一直在看她们。<笑>所以我觉得就是，就说嗯，摆拍这件事情其实是、嗯、是存在的，就是真的是有这么一群人，他们每天是以这件事情可能已经当做是他们的工作的一部分。那从这个角度上来说的话，从节约成本的目的了上来说的话，我觉得这个事件可能是真的是存在的，对。
2: 嗯，呃，我是觉得拼单的事情可能会存在，但是就这篇文章里的很多细节还是挺让人怀疑的，就是你会觉得他所有人的聊天的语气都差不多，就没有人说话带标点的、嗯、啊对对对对对对，就是对，你看他微信聊天，就所有人说话都是不带标点，嗯嗯、对,对对对，很像是一个人或者一两个人的来回对话，虽然、嗯、虽然你看他就是加马赛克的那个头像，可能有个五六个人吧，就是频繁的聊天，嗯嗯、然后还有就是。就是就是，我觉得就是每有一点男性视角，就是女性视角，女生其实她不太会拼丝袜这种事情。对，嗯，我觉得就是丝袜这种事情，只有男生会觉得丝袜很重要。其实女生对这个东西感知力没有那么强。我觉得女生拼包包啊，拼外套啊，哪怕你说拼一双漂亮的鞋子，我觉得都有可能。但你说女生去拼丝袜，我觉得有点过了、嗯。对，嗯，如果他们真的只是为了拍照的话，他可能买一个假货。就拍照效果是一样的，对，是我就觉得很猎奇。而且就是就像你们刚才说的，就是四个十个人拼一间酒店，这个活动太难组织和维持秩序了。比如说一个人本来约好了拍一个小时，嗯、他就他就得累了，然后后面的人怎么组织，怎么安抚？如果一个人真的把这个活动组织好了的话，那他一定是个非常优秀的公关人员和项目经理。<笑>那么他他应该被送到什么美团啊、字节字节跳动去九九六去。
1: <笑><笑>所以就说这个事件可能存在着夸张的成分吧，然后甚至是就像黑总说、嗯，他其实是更多是以一个男性视角去撰写的这么一篇文章，可能夹杂着很多对于这个事件本身的一些恶意。嗯、那这个事件后续又引发了一波的这种连锁反应，甚至是造成了全民的狂欢、嗯。那这个又是一种怎样的心态呢
2: ？就是这个事情有热度、有关注度，那么其他的自媒体营销号。就会蜂拥而上，因为他后，因为他后面不是出现了一篇，就是说当事人回应说我不拼，我不偷不抢，我怎么了？那篇文章里边就是出现了很多，就是某一个购物平台的截图，以及提他的名字、嗯，就明显是一个软文
1: 。对
2: 、嗯，就比如说叉叉打开了某某某某 APP， 给记者秀了秀他最近的战果，哦。就是这样。哦
1: 对对对对，所以很多人说这个是不是就是 PDD 为了搞双十一活动的一个一个预热是吧
2: ？是，但但是他那篇文章打开的是淘宝特价版
1: 哦，是吗？是的，<笑>那真实幸存反
2: 击，对我就怀疑是淘宝的反击,
1: 、啊的反击啊，就不能让拼多多抢了这波红利。哦。开玩
2: 笑的，嗯
1: ，对对对对对对,对，但是这个事件背后啊，演变成了网友们对于就是,就是跑去网暴了。对，跑去网曝了、嗯，甚至到跑到小红书下面，对很多爱晒照片的姑娘，嗯，纷纷留言说啊，你听的吧？对对,、嗯对嗯，这个是一种怎么样的心理呢？就是就是为什么会把这件事情演变成一种网络的狂欢呢
2: ？我觉得这个东西其实就是以前他们可能一部分人，啊，不代表所有人，就是看到那些有钱人晒这些好东西、嗯，他们会觉得有一点点自卑。但是当他们发现，哎，其实这些所谓的有钱人不过如此。他们这些浮华生活，其实可能都是拼来的。顿时，他们就一下子自己的信心重新站到高地上了。然后他自己站在道德高地，就越就就特别乐意去指责对方，说你这一看就是拼的吧？你你你你这个是不是几百块钱，对吧？这只拍了一个小时，我就亲眼看到一个小红书的博主就被底下很多人攻击，把他气的晒了他的那个酒店的那个呃订酒店的那个截图、啊。
0: 对，订酒店
2: 那个截图，订证明他是真的订了宝格丽酒店，然后六千多块钱一晚上。嗯、哦，但即便是这样，下面还有很多人嘴硬说，对吧？谁知道你是跟哪几个小姐妹拼的？只是你来订而已，嗯、就是就是有理也说不清、哦，就真的是你、嗯，你抛开肚子，展示你只吃了一碗凉粉
1: ，他们也不信，他不信。对对，对<笑>所以说这件事情其实很让人唏嘘的地方是在于，大多数人，我我不知道别人的心理是怎么样。就像我一开始说的一样，就是大多数人把这篇文章当成了一篇爽文在看。很多人觉得说，嗯，你你你你晒这么多，你你过的过去过的这么多奢华的日子也不过如此。那我们从、嗯、我们我们可能也可以达到，对吧？就不过就拼而已。做这
2: 种事情。对，对嗯、只是我们不
1: 屑于做这种这这种事情。你这个有什么了不起的？对吧？我觉得很多人是是这样一个心理。其实这个事情在我看来啊，就是我之前在群里跟大家聊，我说这个事情其实只是，嗯，一部分人呢，可能他们的生活方式或者生活习惯而已。如果这个是他们的工作，嗯、那这个是他们节约成本的最好的一个方式。就是单纯的来说，如果这个拍照晒包包晒图真的是他们日常工作一部分的话，那确实我根本就没有必要去买这么贵的东西。嗯、那我只用一次，只拍一次、嗯，我不会再重复出现在我的朋友圈里。那我确实也没有必要全价购买，嗯、对吧？所以，所以我觉得就是可能大家把这个事件上升到了过于夸张的一个位置吧。但对于这些普这些人来说，就是大家忽略他们本身
0: 这个身份的这这一点认知。但是如果这是他的工作一部分，他。还是要维持一个白富美的人设呀，就是她的人设摆在那里啊。对你，你很难自洽说这是工作，对,对吧、嗯？你因为你最后其实你就是构造了这么一个其实是虚假的一个人设
1: 。因为这个最后这篇文章，就是大家可以看到说他们发了一段截图，就是这群姑娘，呃，有一个嫌弃开宝马的男的的故事、嗯。很多人最终的落脚点是在于这些姑娘把自己包装打扮好了之后，是为了去钓凯子，所谓的钓凯子。然后是为了去嫁一个有钱人，嗯，然后这个呢，其实是最后引发大家热议的一个话题。这这件事情成为了很多网友指责的一点，就是说他们的动机不单纯。如果只仅仅只是为了虚荣心、嗯，一开始的虚荣心的话，那可能大家会觉得无可厚非。但最终你是其实是包装了自己去骗人，甚至是去骗一段感情，甚至是骗一段婚姻的话，然后这个就引发了很多网友的不满，对。对，其实
2: 我之前一直在怀疑说这篇公众号文章它的灵感来源可能是前再早一段时间潘玮柏结婚的事情。当时潘玮柏是和一个一直传和他在一起的一个空姐前空姐结婚了，然后大家就去扒那个前空姐的微博，发现那个女生就是一个相貌姣好，然后岁月静好的一个人，比如说没事儿可能会去做放放生。然后呢，去跟闺蜜一起品尝一下下午茶，去旅游，好像还有比如说书法、啊、绘画、啊、等等诸多岁月静好的爱好。然后大家就想说，哇塞，就是果然就是嫁给天王的女生都是这样，就感觉都是都很白富美，然后就是不骄不躁，有各种这种锦上添花的这种爱好。但是后来大家一扒说，哎不对，发现潘玮柏老婆的照片。跟她很多闺蜜的照片特别像，比如说一张下午茶的照片，她、嗯、的闺蜜也在同一个角落拍照，同一个角度，然后旁边配的包也是同一只。然后潘玮柏老婆去温泉拍的照片，就是泡在温泉里，前面摆着一个很大的甜点船，她的闺蜜也在同样一个角度拍照、嗯，然后前面也是这样一盘，然后大家就开始质疑说、嗯，那他们是不是所谓的流水线名媛？他们比如说一起拼了这么一个团。然后呢，在同样一个地方拍照，对。然后事情发展到后面，嗯、大家又发现说，潘玮柏老婆的闺蜜，比如说某一天发了一张照片，那么几天后，这张照片出现在了潘玮柏老婆的微博上，然后说是自己，也就是他们拿同样一张照片共用，嗯、那这又更加深了，坐实了网友的怀疑，说他们可能就像流水线名媛一样。然后当时王思聪还发了一条嗯朋友圈。嗯说 Amy 姐手下两员大将，一员嫁给了潘玮柏，一员嫁给了郭富城，就是赞叹她就是待人有方。那网友就说，那实锤了，这个东西一定是流水线式的名媛培训，也就是流水线式的外围培训，就是这些人目标就是嫁给天王，他们塑造这些生活就是为了打造一个岁月静好的假象，从而迷惑这些。对吧？这些已经走下坡路的天网们了，就这也是为什么说这篇文章能这么火，嗯、就是因为现在网友就会觉得说，那些平时看起来晒包包、晒美食、晒酒店、晒美景、晒岁月静好的那些女生，很有可能她们都是流水线名媛的中的一员、嗯一。她们打造这样的一个形象，其实就是为了嫁给一个好男人。然后那那大家肯定很会推理嘛，嗯、那他们他就会开始想说，我平时在网上关注的那些是不是也是这些人，面容，对对,对他们是不是也是这么一员、嗯？他们发这些朋友圈的目的，不是为了和我分享他们的生活，而只是为了掉那些凯子。哦，我太心痛了，<笑>我要我要揭开他们的话题，所以网友才会到他们的呃小红书底下说你是拼的吧，嗯、对对吧？有一种我戳
1: 穿你的快感。嗯就是这个也是一个非常奇怪的一个现象，就是大家会把就是说这些人嫁嫁给天王这件事情和他们就是有一个流水线作业这个事情画上了等号，但其实这个事情背后是有很多的客观条件或者一些其他的因素在的，把两件事情单纯的画上等号，其实是一件怎么说非常不负责任的一件事情，这个其实会导致这个社会的一些价值观的一些扭曲或者甚至是误解，很多女孩会觉得说我只要这么做，那我就一定能够嫁入豪门，给他们找到了一。一条简单的路径，但其实我们静下心来想，可以发现啊，就是说，其实是有多方面因素的。所谓的天王，然后他们可能就是，我也之前也玩够了，然后也经历过几段感情的这个不跌跌宕起伏、嗯，然后这个时候他们步入中年、中老年，然后忽然想找一个可能还不错、年轻呃一点的小姑娘，然后感情可以可。以。师对，老实人结婚，<笑>这种心态。那这个时候他遇到了可能还不错的对象，他就结婚了，并并不是那么简单的单线条的认为他们就是故意把自己塑造成一个天王嫂的形象，最终嫁入了豪门。嗯，对，我觉得这个其实是不能够单纯的这么划等号的，这个容易造成
0: 整个社会价值观的扭曲。嗯、对，我觉得这说的很重要。而且其实这个事情，
1: 我觉得背后
2: 有两个心理，就是大家会潜意识的认为 ，A， 大家认为就是。应还是应该门当户对，嗯、就是你的这些其实大很多这些评论背后，他们的潜意识是还是应该门当户对，就是这些天王也好，富富翁也好，他们就是应该跟白富美结婚。嗯、所以你看，像那个余文乐是娶了台湾的、嗯、就是皮大王的女儿，她的那个生活跟方圆的生活，跟漂一柏老婆的生活，其实你看微博是差不多的，所、嗯、以也是很岁月静好、嗯。那为什么没有人说她？是因为她确实是个白富美，嗯，对，就是所以大家潜意识里觉得还是应该门当户对，就是，就是就是像方圆这种，就是你们也配嫁给天王吧，
1: 嗯
2: ，然后大家的潜意识的第二个潜意识是觉得他们就是靠这种手段才网罗住这些天王的，就是他他们就会觉得说他们其实就是凭着发发好看的照片，穿穿漂亮的衣服，嗯、这样就能下到豪门去。嗯这肯定是一个非常粗暴的、简化的、理想化的一个路径，就是其实我们普通人稍微想想，知道不太可能嘛。就很像十年前就网上流传的段子是：你怎么样加入豪门呢？其实你应该去买上海到北京周末往返的头等舱。<笑>以前大家是这么说的，嗯、现在大家想说哦，原来还有另外一个捷径，就是你在社交媒体上把自己要包装成名媛。嗯。就是这个事件真的就会，我觉得会误导一些小姑娘，以为这样会成为他们对对吧？麻雀变凤凰的一个捷径、嗯，但其实这个东西肯定是不现实的。就两个人在一起，最后还是要靠日常的相处磨合，不可能是靠你那些漂亮照片，你们就能
1: 完成这个缔结婚姻这件大事了。嗯，反正这件事情忽略了一个很重要的一点，就是。圈子这个东西到底是怎么步入所谓的这个圈子的？就是其实并不是靠你发一些这个照片你就能够进入所谓的这个群体的一个圈子里面去。嗯，即便你进入了之后，也不是因为你发了这个几个照片就能够成功吸引别人的注意力的。你想说周围发照片的人很多，嗯、但我怎么也没有认识郭富城，<笑>我也怎么也没有认识潘玮柏，对吧？<笑>就是这条路本身过程当中其实充满了很多的这种不确定性，甚至是巧合。就是如果你真的能从一个所谓的这个普通女孩，嗯、然后认识到那个所谓的这个这个圈子里，这个这个过程的路径，肯定不是网友所认为这种单线条的这个直接的
0: 这个。而且网友能看到照片，只是冰山一角、嗯这个，你不知道她真实的生活是怎么样的。其实、就是、你不能够用照片，然后来总结出一个路径，其实这就是一个非常片面的结果、嗯
2: 、而且在《拼命员》之前，其实网上已经有很多报道，就是那个 PUA 的那些培训班。就是那些男性的培训班，就是帮他们怎么样泡妹子。其实也可能，可能是因为那些的报道太多了，反而就是没有像批名媛这样突然一下子引爆的，没有起到这种引爆的效果。我记得当时是人物还是 GQ 在前几个月就做过一篇深度报道，他们去调查了这种 PUA 培训班，就是他们会发现说，就是。大家都是希望，可能是想改变命运，或者是想能够更好的泡妹子的这些男生，那些本来就是家境很好、很自信的人，他们展现出来的魅力就是比那些家境贫寒、对自己极度不自信的男生要强很多。即便后后者他可能学习的意愿更强烈，他想改变自己的意愿更强烈、嗯，但是他很难改变自己的一些先天条件，比如说一些先,先天条件。比如说最基本的可能是口音， oh. 或者是那种落落大方的态度，这个东西是很难在短时间内改变的。嗯、然后那个记者就观察到，就是说这个东西，这个培训班其实改变不了什么。这个培训班顶多是说，哎，我给你创造几个场合，比如说带你去那种豪华游艇拍拍照，嗯、同样也是对吧？很很很少的钱，然后几一些人拼一拼，嗯、比如说我带你去五星级酒店，也也也是给你打造这么一个形象，嗯、或者然后我再把你送到一些。可能能能认识女孩子的场合，然后你们就是自己去，对吧？利用自己所学的知识去跟他们沟通。但是那些原本就是家境优越、很自信的男生，他的表现就是比其他的那些好。嗯，这个是没有办法的。就是就是，就是、哪怕大家拍的照片效果差不多，但是你一相一相处，你一交谈。嗯，究竟是什么样的人都会出现的。是
1: ,是、嗯，之前这篇文章同时被爆出来的时候，又有一篇男性的类似于这种名媛般的文章的。对，这个也很有意思，就是说你可以看到那些男的在同一个角度拍的一些豪车，然后拍的一些摆拍的照片，你会觉得就是感觉画风就非常的奇怪，就是和真正的呃真的是就是可能出身家境比较好的，那可能确实效果看上去不太一样。嗯、而且你会发现，就是这个培训班里面。给的他不是那个专门有一个老师会在群里面每天六点多钟的时候上线，然后扔一堆照片嘛。之前扔过一些，就是晚上十点多钟加班的那些照片，整个办公环境也不是这种很高级的环境，嗯、然后甚至还有扔过肯德基的照片、嗯，然后说配文是我要对自己好一点，就是、那个哦、是吗？就别人会想说，对，别人会想说，你要真的是所谓的这个有钱人，你还会吃这些东西吗？你还会在这样的工作环境去工作吗？就是但凡用一点常识的，就会发现其实这个东西它本身的这个前提是不成立的。所以就是说，嗯，为什么这个东西存在？那可能确实是，确实这个这个市场也让人觉得很迷思。就是说，大家为什么会愿意花钱去做这件事情？可能只是内心的一种满足感，或者自己内心很爽吧。觉得，呃，是不是今天晚上发这样一个东西，然后能够得到别人的点赞
0: ？我觉得可能很多时候已经不是高不高级的问题，可能他只是想要展示他自己是有一个有生活的人。就是他可能跟自己的现实生活更有对，就他,他没有生活，就是、生活对,对,对,对，所以他很想要有生活。他可能真的都没有想要说我要，就
1: 标榜自己是个有
0: 钱人、嗯，但只是可能就觉得说我工作是因为，比如说我好像工作能力很强啊，嗯、就是说他想他要达到其实没有我们想象那么高吧，只是他可能真的只是想成为、嗯、呃一个普通有生活有工作然后能力很强的人，就只是这样而已。但那这可能对他们来说也不是那么容易，嗯、对，所以这件事情才会有市场。
2: 哈<笑>，我觉得我你刚刚那么说，我会觉得我膝盖像中箭了一样，<笑>因为之前科科也，比如说他他也会记得说我，我比如说哪次出去旅游、嗯，他觉得我那一次拍的照片很好看、嗯，我心想说废话，因为那那那次旅游我就是为了拍照去的，啊、对,<笑>对,对，但是就很累啊，因为你想你旅游，你还得穿的很漂亮，你妆你要化的很认真。嗯嗯然后你你拍照你，你要你要你要抛掉羞耻心，你要无视周围路人的眼光，对吧？你要做拍几个 pose， 你你往往是在几十张照片才能选出一张，嗯、然后其实就是就纯粹的享受拍照
1: 的乐趣
0: 。但这个过程很是 enjoy 的，是不是？你你还是喜欢的，对，就是那就那就,那就够了，我觉得。是而且你是真的去的，你是看到这些东西，
1: 而且拍的是你本人。但是你和那些就是偷别人的照片，而且没有任何愧疚之情，或者没有觉得任何不好意思的那些人，还是有一些区别的。哦，嗯、而且而且在那之后，我发现有人真的偷过我的
2: 朋友圈，<笑>就是我朋友圈里有好友、嗯，在我发了一个一个午餐的照片之后，他、嗯、大概过了一两个小时吧、嗯，在他的朋友圈发了一张一模一样的照片，喷着同样的文案。那
1: 你没有问他吗？然、啊、后
2: 我当时就震惊了，我。我以为信我说 b u 但是我不记得那人是谁了，<笑>就是躺躺在你微信朋友列表中，但是你不认识的而且居然没有把你忽略掉。对呀、啊，对呀、啊，没有没有，我因为我当时就去的是那个福楼，然后就是可以拍到大裤衩嘛、啊，在那里吃饭，嗯、在国贸那里。对，而且那天天气又很好，估计他可能看的照片比较好吧。然后就就直接图片文案都抄了，我想说天哪，我何德何能也能得,得到这样的待遇？我然后我就很
1: 开心。<笑>开心的把它删掉了<笑>，这个也讲到一个比较普世的价值观，大家是不是现在都有一种普遍的感觉，说活在了朋友圈里，就很多事情最终演化成了，就是为了装点自己的朋友圈，甚至为了让。嗯，朋友圈里的朋友圈们、嗯，朋友圈里的朋友们觉得你生活过得非常丰富，甚至不惜去偷别人的照片去展示自己的门面。嗯、我觉得这个就把整个社会的价值观变得非常单一，嗯、以至于现在小红书上充斥着，就是说这个地方。好，这个地方出片率高，这个地方适合拍照，对，一定要去，要去这个地方必打卡，就是很卷对，对，你不觉得朋友圈也很卷吗？对，对就是就是所有东西都变得很单一、很城市化，然后甚至就是为了拍照这个本身的目的
2: ，就就是还是跟现在很流行的那个词“内卷”相关嘛、嗯？就是在朋友圈，无论朋友圈也好，还是其他社交媒体也好，这种这种军备竞赛被竞，也就是被我们称之为内卷的情况。<笑>就就越来越普遍了。就你回想一下，你有多久没有在朋友圈发过一张从来没有加任何滤镜，也没有认真调教过角度的照片？我觉得应该挺难的。是就是尤其是自己有自己的照片，你确实会感觉说，我不加个滤镜，不做一点点美颜，我真的都发不出去对。对，因为因为那就会跟别人发的照片差距会差很多、嗯。然后我发现时间长了，我就不爱拍照了。然后发现我最近照片一张都没有
1: 。所以说，作为三个都有男朋友的女性主播和嘉宾来说，我觉得我们发朋友圈的频率，甚至是发照片的频率，已经越来越少了。这个其实是因为我们背后本身就已经失去了要在朋友圈里树立人设的这个目的。但可能对于大多数的少男少女们来说，这个在朋友圈里吸引异性，其实也是他们主要的一个目的。这个我觉得从这个角度出发，我觉得其实是无可厚非的。这个人生道路漫漫，谁不是在吸引异性的道路上前进的，对吧？嗯
2: ，而而且我觉得这个这一点也没有错。嗯、然后我之前因为尤其在国外的时候，其实很多朋友他们真的就是非常爱拍照
0: 。我也有这种朋友，因为而且。像我平时可能有时候跟好朋友见面，我都不化妆嘛，然后也会合照，我也不是很介意。嗯、但我的朋友发图的时候还会给我化妆哎，哎、嗯，在照片上给我化，我觉得真的非常贴心，<笑>很良心，对对,对,、啊、对，很良心
1: 。是，嗯，所以就说，当我忽然有一天意识到，我拍照的最终的目的，如果都是为了在朋友圈里或者在社交媒体上展示自己的时候，我忽然发现拍照这件事情索然无趣了，就是。当我切断了最终的这个目的，我不想展示，我甚至不想对外界透露任何我平时的生活的时候，我没有这个需求的时候、嗯，那我忽然觉得说，我到一个地方，我好像没有必要拍那么多照片。我如果真的是为了拍照，可能更多的单纯的就是为了保存那段记忆，对纪念一下。对,对,对其实我私下就会拍照
0: ，但我很少发朋友圈，我现在连 Instagram 都不发了。就我觉得好，我就不知道为什么，可能有时候觉得说好像也没有必要发。就就对
1: 对，为了那几个赞吗？到底在为了什么呢？我也就是忽然觉得失去了动力和意义，就很多时候，恋爱阻止了你们变成更好的自对,对对对对对，我当时就在跟黑总说，我说黑总，你去泰国那一组照片多惊艳啊，多好看啊，再也没有见过你拍这种照片了。<笑>不是我，我那照片真的拍的特别做作，因为对讲这个我们不是
2: 他研究所的听众，嗯、可能可对,对对，可能有些同学不是我的微信。朋友圈好友没关系，未来也许就可以成为，<笑>就是那种，就是我我们是我是真的研究了那些网红做作照片怎么拍，嗯、就比如说那个浴巾，就头上的那个浴巾，你要怎么裹，它才能显得很立体又不塌、嗯，啊，就是穿上那种穿上那种五星级酒店的浴袍，然后裹上那个浴巾，嗯、然后的脸上的妆是全妆，<笑>假装是自己刚洗完澡，对啊，然后在那里假装在翻一份翻一份报纸啊，就拍那种特是真网红酒店照的那种。嗯<笑>啊、真的真的还挺辛苦的，就光那个头巾怎么围，我就试了无数次，我感觉我头都要被我头发都被我薅秃了。<笑>就因为当时跟我一起去的那个妹子，她也是一个特别爱拍照的妹子，所以我们俩就潜心研究，嗯、定的全都是那些最能出片、最网红的那些酒店。嗯、然后这个批名媛事情一出，我在想说，我们俩的共同好友肯定会觉得说，我们俩是不是也是批名媛大军中的一团，
1: <笑>拍的照片角度一模一样。对，<笑>对都是。同样的下午茶，同样的人，同样的角度，所以，所以我觉得这件事情其实女孩很好理解，嗯、就是我们经常会干一样的事情，嗯、比方说在一个地方、啊，自己的朋友拍的角度或者姿势很好看，啊、说我也要，我也要，我也要拍一张，啊、我觉得就是、啊得就是啊、这个就是很很大家心里都很一样。对，哎，你这
2: 个包的颜色跟我的衣服比较配，哎，来，把你的包,包,包，对我们都是随便搭的都对、啊，都是这样的，对。是的，对，哎，我这个我这个围巾跟你的衣服比较配，来把我的围巾围上
1: ，当然这样。其实我觉得这个就是小孩之间那种还挺蛮蛮可爱的感觉，就是、真挺。现在你会觉得说，我跟另一半出去的话，的男的很很少愿意给你拍很好的照片，特别是他可能拍两三张，觉得嗯差不多了，就就觉得 OK 了，可以交差了。然后他不会，你像你像女孩，一群女孩出去就拍到满意为止，嗯、<笑>就拍到好看为止。对。对
0: 我觉得男生拍照片就是说有景有人，就是东西全打勾 check mark 就可以了，不模糊就可以了。对对
2: 对，我觉得就是设身处地想一想，无论是潘玮柏老婆也好，还是郭富城老婆也好，大家可能还是更爱跟女生出去玩，是是是，比起跟对吧，这个这个星光闪闪的老公，对，肯定是跟女生出去玩。那么大家经常玩在一起拍照。那那那角度一样，配就是环
1: 境一样，这个特别特别正常的一件事。呃，虽然虽然是重复用同一张照片有点过，而且我觉得能够为自己或者为为别人拍出好看的照片，还是一件蛮开心的事情。啊、哎，对对对,对然后看到他们发朋友圈，然后其实也挺为他们感到开心的。是，就是 P 出一张大家都满意，这才是女性之间的守望相助，就是、是不是
0: ？<笑>就大家都很美，一张照片<笑>对，特别有成就感。对
1: 对对对，就互相称赞说哇，这张你好美啊！就，就我觉得这是，这还真的还蛮真心的这种对。对，不过这个其实说到一个最近前段时间，我不知道你们有没有看到也很火的一件事情，就是雷婉莹在跟范冰冰拍照的一张照片。就是所谓的这个婉婉，对吧？然后嗯，在跟我们的这个在曾经的这个豪门兵对范爷拍照的时候，拍了一张范爷全素颜的照片、嗯，但是婉婉却在旁边硬凹出了一个直角肩的造型，然后被网友批到不行
2: 。哎，我我一直觉得婉婉是一个特别有意思的样本，嗯、所以我默默的关注她很久。<笑>就是你要凭你要凭良心讲的话，她起码对吧，还是有一个看上去还可以的学位。嗯。虽然他是他，虽然他是各大 TC 的艺术管理、哦，艺术管理，然后他对，但他他确实也是一个民营，就是一个私人博物馆的美术馆的一个联合创始人嘛。嗯、就哪怕你很多人很多网友说他不是唯一的创始人，只是个联席，但他其实也是其中之一。嗯嗯、然后呢，他们这个美术馆虽然很小，也不是很正规，但他们也有。举办一些还不错的展、嗯，把一些国外的好的艺术家引进到中国，嗯、就比如说去年的 David 大 k n e y 就是如果如果没有他们的话，其实其他美术馆也未必会做这个事儿、嗯嗯嗯。我觉得他确实是做了一些做做出一些贡献的，对于中国的喜欢艺术的公众、嗯，但是他在网上的口碑就是特别差，所有人都讨厌他。然后就像你刚才说的，他跟范爷拍照这个事儿，其实网友之前就总结过一系列的照片。嗯就是他无论跟谁拍照，一定要战术后仰。对，战术后仰，嗯、就是他的肩膀，他的肩膀一定要在别人的后面，这、嗯、样自己的身子在后面，同时自己的上半身要战术性后仰，嗯、这样你会显得自己的脸小，对方的脸大。他无论跟哪个明星、跟哪个网红拍照都是这样，他都能精准卡位到后面。对，就是他永远能够卡到后面，把别人推到前面，或者挽住别人手臂。这样对方<笑>真的好了，这样
1: 这样能衬托自己的头小<笑>、嗯、比例好、哎。这个其实也很搞笑，觉、嗯、不觉得？就是说平时一群女孩在一起拍照的时候，然后你看到那个照片发出来，每个人都在伸脚
2: 。对对，不是你说拍照的时候，你会发现大家都往后跑对对对，对，然后肩一定要压在那个人后面。对你联想，你来举手机，<笑>你站前面，女生拍照都是这样的。就是就是恨不得就是大家瞬间能跑八百米
1: ，这个绝对比他们八百米考试跑得快多了。<笑>对，所以雷婉婉这个拍照的这个技术技巧，对，对其实是浓缩了大多数女孩这个心机的一面。对对对
2: 对,对，而且大家就是很多网友不太喜欢她，其实也跟我们这个今天讨论的主题“拼民园”的事件有点相似。嗯因为他，比如说他去年开始就一直在晒自己的新家，豪宅是一个别墅，然后特别有设计感，里面有很多很很不错的艺术品。但是今年就被网友扒出来说，那个那个别墅是一个京郊的自建房，嗯、也就是说他可能是不能转移产权的。哦、嗯，呃，这也意味着他这个别墅很有可能是租下来的、哦，因为这个别墅之前有被报道过，就是之前是一个收藏家他建了这个别墅。嗯然后里边的那些家具啊什么的，全都是那那个收藏家自己的，哦、uh, oh. ，所以说他晒的这些家漂亮的家具全都是二手吧，但是他在那个微博也好，小红书也好，那种口气就是，哎我最近给家里添置了一个特别好的东西，嗯、然后大家开始赞叹啊，你品味真好，哦、oh. ，对，就是豆瓣有一个专门扒网红的小组， uh, 嗯、大家就是最热衷于扒的网红就是他。然后为此创建了一门晚学，就是专专门研究晚晚的学问。我一开始还会觉得很纳闷，就是至于吗？就是你这么针对一个网红，嗯、但是但是你隔三差五吧就看他老是出这种事儿、嗯，然后让大家增加
1: 了很多大家的谈资。久而久之，你也就是也习惯了。所以当他这种翻车的经历多了之后，他其实他发每一个东西、嗯，大家都不会真心的点赞。就更多的人都是在以一种怀疑的态度去去看待这件事情
2: 。是的，就大家都觉得你这是租来的吧，你这是二手了吧。中间还有一次，就是她有一次终于晒了一个爱马仕，嗯、然后后来被扒出来，她的婆婆之前的照片上也有一个这样的爱马仕，然后网友就嘲笑说：“你这个爱马仕还是跟婆婆共用的。哦”是，就就哪怕她是真的是自己买的，你也有口说不清。但她好像也不太在乎大家怎么
1: 说她吧。嗯然后还
2: 依然、啊，哦，我在,在,在乎，在乎，在乎。她跟她老公特别在乎、嗯，就是经常在评论里跟网友对线、嗯、删评论。但她老公
1: 本身是一个富二代的人设，对,对吧？是啊、哦，对。所以这个其实我们也可以聊到，就是说，这个真正的富二代和这个。富二代人设的塑造啊，就是到底现在有多好用？我觉得现在整个社会上一个主流的价值观，就是对于出身好的、对于有钱的，然后对于像王思聪这样的能够泡到很多妹子的人，有一种天然的羡慕感。然后甚至是大家都希望说，为什么我出生在这样一个家庭？为什么我这辈子不能含着金汤匙出生？我为什么这些人能够有拥有这样的生活？就大家对于这种人天生有一种。崇拜感，甚至是羡慕感。嗯
2: ，就我觉得这一部分的原因，可能就是阶级固化嘛、嗯。大家更愿意承认那些先天生下来就条件好的人，而不是那些后天通过拼搏上去的人。所以富二代人设会很好用。嗯、就就像那些娱乐圈明星，嗯、尤其这两年涌现出来，就很习惯于打富二代的这个标签。尤其像周震南。<笑>呃，就是像，因为因为你想，你有个富二代的标签，就好像你做什么东西都是对的一样。就是你，比如说你的通告很满，
1: 拍摄很辛苦，他就会说这么有钱还这么努力，好感动。就是我再也不是为了改善自己家庭条件出来闯荡娱乐圈了，我其实是有坐拥亿万家财，我只是想来娱乐圈混个脸熟而已。<笑>这个只是我人生爱好的一部分，是对,对，我的梦,梦想，对。对，就是那种，就是如果如
2: 果这个剧，比如说这个剧如果糊了，那么他就只能回去继承百亿家产的这种感觉。对
1: ，对就很多这,这么有钱还这么努力，嗯、到底是为了什么呢？就
2: 是是,是，就是如果这个歌对吧，就不好好唱歌就要回去继继承百亿家产，大家就喜欢玩这种歌。这个
1: 其实成为了他们业务水平不精的一一种托词。
2: 嗯，而而且我觉得还有一点，就是因为这两年大家普遍可能就是这个网络上的舆论风气更保守，越来越保守、嗯，大家是越来越不能容忍一个艺人有任何的污点的。那、嗯、那些从比较低的阶层往上爬的艺人，其实很难避免说过去没有做他是完全没有污点，对，因为你想，香港那些艺人很多都是，比如说为了还母债、还父债进圈。就经常会跟比如说一些富商，嗯、或者是甚至是一些黑道上的人产生一些纠葛。你要放在今天的华语互联网上是不可想象的。这都是什么劣迹艺人、黑料艺人，这些人就应该被逐出娱乐圈、嗯。就现在大家对于，大家现在对于偶像的要求越来越严苛，他们希望偶像是一个就是生下来在一个真空无菌的环境，就是纯净的就长大。嗯嗯所以富二代一个一个一个有钱的家庭，其实更满更更贴合大家理想的这个人设。就很多人会，比如说嘲笑杨超越，可能初中好像没读完就出来，出来出来出来工作了。然后中间会参加一些比呃比如说那种，比如说 China Joy 那种，就有可能要穿的比较暴露，然后甚至还要拍一些伪互动视频，被一些男记者骚扰嗯。嗯，这也不能叫黑点人，人家那是生存对。对。对这是生活所迫，
0: 对
1: ，所以所以对比下来的话，像虞书欣这种人设，就让大家觉得看的，就是觉觉得说，哎呀，你这个你这个就是天生家庭条件较好，然后你就是应该能够获得这些东西，而且他整个人给大家展现出来的那种感觉就是。嗯我是一个被保保护的很好的一个很天真的有有什么话就说什么的，然后就是就是快言快语的这样一个形象，特别是在今年的这个选秀场当中，我觉得尤为明显，嗯、就是涌现出来了一批这种类似于书欣这样的、嗯，可能家庭条件比较好的，然后以至于他们在这样一个场合下，这样这样一种表达方式，甚至是有点作的这种感觉，竟然能够被更多的网友去接受了。嗯
2: 、这其实这一招在在历届的那个选秀。中都特别管用，嗯、比如说《偶像练习生》的时候，王子异就是打着这个，他应该第七名出道吧，他打他也是<咳>这种富二代人设、嗯，但是事后好像有网友扒出来，其实他家里并没有多少钱，哦、嗯，并不是很有钱，对。对然后再到后来《创造幺零幺》的时候，他到了中后期一直有营销一个四大富婆的人设，嗯、就是一个是吴宣仪，还有什么赵瑶珂、戚砚迪，还有陈意涵，就那四个女生，哦、大家就。就是把它包装成《创造幺零幺》四大富婆，嗯，就是那那个人是还挺管用的。然后再到后面，就比如说像周震南，就是只爱限量品，不爱用跟大家一样的这种东西。嗯，对，这其实富二代这个标签对他们来说更多的是一个加成，就更多的就是能让他们真的能够，比如说出道的、嗯、还是比如说个性或者是说业务能力。嗯、虽然到这一两年可能个性的占占比更更重要、嗯，大家更想看。不一样的人，而不是说业务能力特别优秀
1: 的人。嗯,嗯，所以当大家忽然扒出来周震南家里条件其实并没有那么好，他爸爸妈妈甚至成为了实行人的时候，主要是欠人，
2: 对对，就非常的愤
0: 怒，非常的愤怒。对，您正在收听的是《无时差研究所》。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码或者使用爱发电给我们送来你的心意。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。所以这个其
1: 实也谈到了一点，就是说富二代人设到底有多好用呢？国外是不是也有同样的例子呢？
0: 嗯，就是美国的富二代，他们就叫呃 trust baby， 就是他们生下来就是父母就给他们有一个信托基金嘛，然后二十五岁都是就可以提现的、哦嗯，所以其实就是在一些比如说高级酒店呐、啊，或者一些高端的那种 club， 就是社交场所，他们那些都是知道的，就说谁谁谁，他们是一些呃 trust fund baby， 就是。在高端的圈子里面，互相可能都认识。之前出了一个，就是类似有点像 con artist， 就是骗子吧，一个女生。然后她就是一个，俄罗斯出身、嗯，然后在呃德国长大，然后后来又在法国的一家时尚杂志实习了一阵子，然后她就来到了美国，包装自己是一个富二代。嗯家里好像就说是德国，就是众说纷纭吧。一会儿说他父母是原油大亨啦，一会儿又或是说做什么太阳能器材等等，反正就是很有钱。然后他就是入住高级酒店，嗯、然后还有在圈子里就是突然一下子变得特别火，然后各种社交名媛场合他都去。但是大家一开始并没有怀疑他，为什么呢？就是他经常跟朋友出去就说：“哎呀，我我我把那个我的信用卡落在楼上了。”但那些有钱人没有怀疑他，哦、他就说哦，那我就去帮你付一下、嗯，就好像就是有钱人这个人设，就大家能够接受他是这么的健忘。重点是，我觉得他一开始自己给自己下这个人设下的特别好的是，他给所有人小费都是给一百块，就他可能一开始有那么一点钱，钱、哦、刚到那几天，他就是疯狂的给一百块钱的小费，然后突然一下子就是名声大噪了，好像大家都在说，哎，这有一个新来的那个名媛入住了某某,某纽约当趟某个酒店、嗯，然后大家可能。有所耳闻的话，可能一下子就传开了，而且有钱人可能戒备心也不是那么强吧，嗯、就觉得说反正也就是一顿饭几千块钱什么什么，他们就没有想太多。他的这个骗术骗了、嗯，我不知道具体有多久，反正他欠酒店就欠了几万美金什么的，就是住了几一两个月就没有给钱，酒店都没有问他要信用卡。你觉得这就是有钱人的人设有多好用了？嗯、他就说我的那个我会到时候从德国那个给你，德、嗯、从我德国的银行账户给你转钱。酒店就可以，就让他在那个高级的房间里住了一个月， oh. 就是非常夸张的这么一个行为。然后这个这个女生叫什么 Anna d a l v e y 然后她和刚刚提到木木美术馆的另外一位联合创始人，还有一面之缘，就他们当时在纽约的一个叫什么 PACE Gallery， 然后就是通过馆长的介绍就认识了嘛。Uh -huh. 然后那个 Anna， 就那个女生就跟。那个联合创始人叫黄旭夫吧，说哎，我们不如一起去那个威尼斯双年展吧。不过麻烦你帮忙订一下酒店和机票。机票，对。<笑>然后那个男生就订了。然后他他后来采访回就说，觉得是觉得有点奇怪，但也不是一笔大钱，所以他也没有想太多。就所以就是这样子的。哦、这个时候还
2: 保持。对他们可
0: 能会觉得说，如果说这个女生真的是一个这么有钱的人，那我帮他定一下，好像。也没有什么了不起的，可能就是这种，但他就是靠利用了有钱人这种心态，嗯、可能有钱人更拉不下脸来说你还钱，或者说哎我不愿意帮你定。
2: 对，就这种，我发现美国这种骗局还挺多的、嗯。我记得之前也看过一个男的，就是假装是沙特阿拉伯王子对，都是石油大亨的，美国的各种富翁、嗯、，social， -so, 对,对对对，各种 social -so,。然后就是好像骗了，能有十几年，对最后被被识破，还是一个跟他关系很好的大亨，发现他居然吃含有猪肉的火腿，才开始怀疑他点了
0: p r s c i u t t o 啊，觉
2: 很觉夸
0: 张，对是，不过当骗子你要付出不能吃猪肉的代价，他挺厉害的，他几十年是有进过监狱的，他是来来回回进监狱，他出来又去骗，而且他那个包装的，但他的那个包装他、就是，他真的是请保镖。然后他是浑身什么钻石，就搞得自己金光闪闪的，然后就很可能就真的很容易信吧。他还能够买通银行，就是骗银行把那个真正沙特王子的那张信用卡给他。他就是说，哎，我的信用卡掉了，然后啊，天、哦、哪，他是他是买通了银行里面两个职员，告诉他那个安全问题的答案。就是你知道你信用卡掉， oh, 他会问你两个安全问题，他就是买通那两个人，好像一人送了一块劳力士还是什么的，就是事后嘛，因为他有那张可能是有几百万美金的 limit 吧，反正就是非常非常高，就是说他可以随便刷了。他是真的按照沙特王子在消费的，因为他真的是用了那张卡哦， oh, 哇可信度很高哎，觉得就觉得很强对对对，就这些人真的天生的演员，对对对一些没有用的
1: 知识、嗯，一般
0: 人没有这种心理
1: 承受能力的，可能装着装着就露馅了。忽然有一天去到一个高级餐厅，发现自己没有经历过这些东西，你就露怯了。忽然问你说，你要喝新世界的酒还是旧世界的酒？
0: <笑>对，我觉得可能真的是心态特别好，然后
1: 人生如戏，回答特别
0: 好。哦、oh, ，我觉得说到心态问题，就是说回刚刚那女生嘛，嗯、她不是住在那个酒店里嘛，然后她当时特别想买 Park Avenue、嗯、上的一个房产，然后要办自己的一个有点像 Art Gallery 的东西。嗯、然后她那个那栋楼呢的主人，也是她住的那个酒店的主人。然后那个酒店主人的儿子就就正好聊天，就问他，就说：“既然我爸都要把这么高级的一个地方卖给你了，然后可能还帮了你在程序上帮了你不少，为什么你只只住了一个普通的房间？就是按理说的就是上上流社会的游戏，那我可能就会开一个最贵的房间在你的酒店。”也算是一种回馈嘛，就是一种礼尚往来，对吧？然后他当时非常机智，就说、嗯：“真正感激别人不应该做的这么表面。”他就他就真的超级聪慧的回答了类似这种话、哦。然后当时对方就也是觉得有点哑口无言，就觉得说好像也很有道理啊。就对，我觉这种智慧就是，当然就是不提倡我们这么去做。<笑>你真的是去骗钱，但是他确实有两把刷子。对他一对比
2: ，拼名媛有点太低了对，是
0: ,是对。
2: 对啊，你想你拼你这个所谓的拼拼来拼去，你只是发一下自己的朋友圈，嗯、你根本没有精准定位到你的客户。呵呵
1: 他们就是主动出击、嗯，对，所以就是这些人真的还是挺不可思议的，而且他们其实用、嗯、利用了一个这个世界信息不对称的一个漏洞吧。就说沙特阿拉伯的王子，可能
0: 真的没有谁见过、嗯。对，对于其他种族的人来说，长得也差不多。我觉得可能心态上就是这样对，就就是、如果你看到一个人穿的特别光鲜，然后就是各种名牌，然后又各种钻石，就是怎么样，那个形象一进来，你可能一下子就震慑住了。就是你潜意识里你也去愿意去相信他就是有钱。对对对对对对、嗯
2: ，就是我觉得各种现象都跟我们证明了一个事实，其实就是美貌还有财富，它就是稀缺资源。大家其实就是认认这些东西，你把自己打扮的更漂亮、更整洁，那么别人对你的观感就是会。会更好，嗯、就是你是确实你可能带一些奢侈品，或者你的谈吐特别好。嗯、当然，提升谈吐这个需要的时间太久了，对你可能可能买点奢侈品傍身会更快一点、嗯。那么别人可能确实会高看你一眼，因为会觉得你跟别人不太一样。嗯、这东西可能是有用的，嗯，是
1: 。所以从这个所谓的。外表上装这件事情，我们其实可以引申谈到装逼格这件事情。其实周围很多人可能没有办法一时一时间在这个外表上展露出自己，甚至很多人会觉得说外表上穿金戴银并不是一件多么高级的事情。但更多的我们会发现，周围很多很多人都想要穿金戴银，嗯、<笑>对整个逼格要提升，这个气质要提升，不是应该更难吗？对，也不乏很多装逼翻车的情况，就包括我们之前也多次提到过京东大哥。这个京东大哥曾经以为自己腹有诗书气自华，然后每日一篇小作文，这个但是后来却发现连诺贝尔数学奖都会搞错的啊，不识诺贝尔数学奖。对，所以就是很多闹出了很多笑话。以至于现在，就社会上的对于装逼这件事情，其实是褒贬不一的。就是会发现，娱乐圈其实装逼的人数也不在少数。然后，但有些人呢却装的就是完全没有任何的违和感，但有些人确实一装就让人很讨厌。然后，比较代表性的就是最近《乐队的夏天》出现的几波人，就除了第一季的这个，就叫做曼彻斯特乐。是吧，小乐，对吧？然后还有我们第二季的这个华东，嗯、其实两个也是一个比较鲜明的对照组。就是华，我觉得华东的人设从一开始的万人唾骂，说装什么德国人，到后来其实他越来越多展现出他自己可爱的一面之后，大家就慢慢接受了他这个有一点傲娇、有一点作，然后有一点爱装逼的这样一个形象，就是。我觉得就是当你把他装逼本身放到他整个人设的这个大环境当中去，嗯、你会发现他其实身上也有其他诸多可爱的之处，去印证他这个装逼这个事情，反而并没有显得那么讨厌了。嗯
2: ，就我你这样让我想到，就是之前我会有一个就是媒体同行，他就是那种就是个其实他生活没有过得特别好，但是他特别喜欢，呃，就就很像那些网网络文章抨击的那些女生，比如说爱烘焙啊。爱插花呀、啊、品茶呀、啊、红酒啊、旅游啊、摄影啊这些东西，就是就是他朋友圈充斥着这些岁月静好的东西，但是其实他的生活并没有那么好，就是他也经常他朋友圈全是这些东西，那可能在很多人眼中这也是一种装逼，但是他后来做了什么呢？他后来比如说他去西藏，他去支教，他、oh. 他他去支边，去西藏那边，就他是真的去身体力行的去那边工作。Oh. 嗯帮助那边的媒体发展，然后后来他还去了，就是也是去了西南，就是边疆那那边做动物保护、嗯嗯。他到现在都在那边做这个事儿。就是你看他现在还是会，比如说在云南的一个小村落，或者是在广西啊，或者是四川的一些小村落里，嗯、你看定位是那里，然后晒一些自己写写书法、采采野菜、做做饭。他是真的把“岁月静好”这四个字融进了自己的生活里。当他做到这一步的时候，就没有人觉得他是在装逼了。他是大家会觉得他是真的是把这样的一个理念或者他的一个向往变成了自己的生活。虽然这个可能不符合很多世俗意义上的说，你比如说你要有好的婚姻啊，要有家庭啊，要稳定的事业啊，有车有房，但是他就是过得很开心，嗯、就是贯彻自己的理念。就就是之前可能很多人不看好，但现在所有人提到他都甚至会很羡慕他的生活。嗯、对。就是把他把所谓的装逼和对远方的不切实际的想
1: 象都变成了真实、嗯，这个会让人觉得说他其实不是装出来的，他是真的在做这件事情
2: 。对，就就像华东一样，就假设说他只是表面上学了一套德国人的那种,理解学那那种哲学家呀、嗯，对，但他在另一面或者是在现实中又是觉得自己郁郁不得志啊，别人都不理解自己啊，说一些很现实的那些抱怨和牢骚，那这个人设就不同一了。嗯嗯但是后来大家看了那么多期，发现华东的人生是很统一的、嗯，他就是很爱读书，很爱思考，那
1: 就是他生活的一部分。那么大家就会接受这件事儿，然后就喜欢
2: 上
1: 。是，对，可能大家大众讨厌的就是你其实本身并不是这个人，但你硬要够到那个 level， 对、嗯，就跟靳东当时一样，就是他背后其实他并就跟马思纯靳东一样嘛，他其实背后并没有对这件事情有多么深深入的研究，他就想走一个捷径、嗯、去达到那个目的，这个时候就让人觉得很讨厌了。
2: 我、哦、我觉得马思纯真的也挺神奇的，就我印象中她上过那种综艺，嗯、类似于是《女儿们的生活、啊嗯》还是什么，就是她早上一觉醒来，先去那个窗边的花架上画画，画几笔，就是，但是但是真的你不会觉得她是把文艺融入自己的生活，你就觉得她在干嘛呢
1: ？强行要求自己要做这个事儿
2: ，对，你会觉得她在强行要求自己做这个事情，
1: 但是，网友的心理，我觉得也可以探讨一下，就说为什么我们这么讨厌装逼的人，就是大家其实是不是一种内心缺失的体现呢？就是我觉得大多数人其实的心理啊，我觉得讨厌装逼的人其实是觉得说装什么装，有有什么了不起的，就是是是这样一个心理，我我不知道你们有没有这种感受。嗯
2: 这这不是有有点像网上那个段子嘛、嗯？就是平时是都市里的 Daniel <笑>、什么 Michelle， 然后回去就变成村里的鸭蛋儿<笑>、翠花、二狗子。就大家对于这种你偏离自己生活本质，非要显示出另外一种生活的这种矫揉造作。嗯大家确实
1: 会有一种看不起的那种心理、嗯。但换句话说，是不是很多人他自己也觉得我一定程度上没有办法达到这样一个呃位置，或者我没有办法经历过你所谓经历过的东西，那我其实对于你做的这件事情其是不屑的，或者是有一些偏见的。
2: 嗯，我我觉得这可能跟内心的安全感有一定的关系吧。嗯、就是我网上有一句话说的好嘛，就是我既希望我的朋友过得好，但他又不又不希望他过得比我好、嗯，是，就是还是会希望说别人跟自己在同差不多的水平。是，是就是当你发现其实对方展示出来的优渥生活其实只是假象，他还是跟自己差不多、嗯，那个时候心里会获得一个极大的爽感，就那种装什
1: 么装，我们还不是一样。对。对装什么上等人？我们都是同样是下等人。出身不都是一样吗？不都曾经是一起的朋友吗？你怎么忽然就变有钱了呢？你怎么忽然就变高级了呢？<笑>是你不过就出了个国而已。而且就是越没有
2: 自信的人，他其实更喜欢通过这种嘲笑别人装逼、讽刺别人装逼来获得一些优越感。所以你会看到，比如说在国外那种最底层的白人，是欺诈欺压黑人最严重的。嗯同样是在中国网络上，那些学历最低、最没有文化的人，是骂那些网红啊、名媛啊骂的最凶的那些人对。对，这个其实
1: 也是跟网络上愿意发声和愿意攻击别人的人吧、嗯，其实普遍可能修养或者学历也没有那么高的一个就是原因有关。就是中国其实、嗯。大家也知道，就是经真正经历过大学教育的，其实只是占很少一部分人。然后很多时候，我们看到网络上那些人可能发一些照片或者装一些逼什么之类的，我们也就一笑而过，就带过而已，也不会在下面进行评论。那就是对于这部分人来说的话，那他的声音就会显得尤为刺耳。同样的事情啊，就是装逼这个事情，其实在美国也也有存在。就之前我们也讨论说，这个到底在装什么样的逼呢？中中国人的普遍装逼是去吃一个高级的餐厅，然后还是去喝一个高级的红酒。然后，但其实很多时候是一种把西方文化搬来套在自己身上，大家会觉得说哇很高级，甚至他呃有一门就是非常精通的外语，他有大家会觉得很高级。那嗯，我我们就很好奇说，那外国人到底是怎么装逼的？那他们到底在装什么东西呢？他因为本身本身就是已经是这样，大家都是西方的环境了
0: 。我也不知道，就是说是不是一样一同一类属于装逼啊？但是我觉得对。在美国社会，可能有一部分人，大家都会普遍讨厌，就是不经意间各种炫耀自己的教育背景很强、家庭很富，或者是各种旅游，就是人生经验很丰富那种，就做的过于明显，大家就很讨厌。比如说，就是一起出去吃饭、嗯，然后大家都点了这道菜那道菜，然后你再吃，他就说啊、哦，这道菜没有我上次在某某某家法国餐厅吃的那好吃，就这种就会特别着打。就他不是故意的在说自己有钱去过哪里，嗯、但是他就是不经意的之间一定要提醒你，我吃过更好的，对，对然后我在法国吃过，对，<笑>对然后还有可能大家我不知道有些人可能真的是 gluten free， 但是如果说有些一上来就说、嗯、啊我不能吃这个，我 gluten free， 就是那个叫什么麦麸过敏，你也会觉得他非常装逼，然后说我只吃 organic、哦、也非常的装逼，是嗯、就这些是真真的是。然后还有在纽约有个特别有一个特就是可能只在纽约适用，就是说他会把那些不住在纽约的人统称为 bridge and tunnel people， 就是因为上纽约这个曼哈顿这个岛你是一定要就是要过桥或者过隧道的嘛，他就是说这些桥和隧道的人就是看不起那些不是纽不是住在曼哈顿的人，就如果说他进了一个 bar， 如果你提议说啊、哎，我们去这个酒吧喝酒吧，他就说啊那个酒吧是给那些就是要。过桥和过隧道的人取的，就是这也是非常重要的一件事。Oh, okay. oh, 对，就是他们还是在提自己的那个人生经历吧。但你说他们是装、嗯，但是但也确实这是他经历过的人生的一部分。然后我个人的话，因为之前有用 dating 软件嘛，嗯、就交友软件，然后每个人都会写自己的一些 profile、嗯。然后我个人特别讨厌的，我个人特别讨厌的是说他们会去 equinox。就那个比较贵的健身房、哦，我觉得那个就是一个明显的一个特别装逼的一个信号，就是你有什么必要提这个呢？然后美国人互相之间，因为我不知道这一点，但是张爱迪他就说，如果他看到别人上面写他有两本护照，他就会觉得这是个非常装逼的事情。哦，哦
1: 就是有一些身份的符号，对。我觉得这个事情其实不在少数，国内也有很多这样的情况，特别是从国外留学回来的朋友，我不知道就是各位听众朋友们有没有这种感觉，嗯、就有一些刚刚从国外留学回来的朋友，他们刚到国内，你跟他们接触的时候，总会觉得他们怪怪的，就是哪里哪里都有点别扭。当然我相信呢，嗯、这个是可能是有一定的水土不服，因为毕竟在国外也待了两年，然后呢，但是可能就是已经。对于国外的一些生活有一些习惯了，但是我就很不能理解你在国外，你你回国两年之后甚至更长的时间，你还觉得自己是个外国人，到底是个怎么样的心理？呃，我我这我觉得这个其实也值得讨论一下，因为经常你会在工作的环境当中碰到那种人，嗯、就是大家会不经意的流露起自己曾经的一些过往经历，说啊我之前在芝加哥读书的时候、嗯、啊我之前在纽约读书的时候，我不知道我这种心理对不对，我现在已经很少避谈，就是对于。就是可能不太知道我过往经历的，或者是啊、呃，对于对于我过去的这个这个经历不太熟悉的一些人，我避很很少避免在公开场合去谈论这件事情。偶尔会私下里别人问到说你过去在哪里的时候，我会说一说。我反而会觉得说我把自己定位成一个北京人，我更加的 free， 或者是更加的这个放飞自我一点，更加自由一点。我不知道大家有没有这种经历和感受。
2: 就就实不相瞒，我我觉得随着回国时间越久，嗯、就是别人问我就让我自我介绍的时候，我一般都会很含糊的提自己的学校，嗯、就总觉得对吧、啊？就是感觉提学校就会有一种很装逼的感觉，就有一种就你留过洋，就你读过书，有什么了不起的感觉？
0: 对对,对,对,对,对，就可能跟自己本身的不自信有关。嗯、这样我觉得其实是我们在臆想别人会有这样的反应，可能也是真的经历过了。嗯嗯、但其实你说你是哪个学校？是很正常的一件事情，我觉得，就在这里，别人说他是哈佛，他是 MIT， 你说你的反应就是，嗯，那你应该挺聪明，然后就没有了。国内就是有一些符号化吧，就觉得说，哦，这些人提他，还是会觉得你挺，但其实就没有，啊，这就是读书经历而已，对吧
1: ？是，而且当别人给我 feedback 的时候，他们他们说，哇，你好厉害啊，你你在什么什么大学读过之类的时候，我我会有点不好意思。
0: 就是对对对,对,对，我甚至会觉得有点
1: 尴尬。我说啊，没有没有没有，没有什么了不起的，就是、会这么说一句。是，虽然还不是跟你同，跟你在同一家公司，读了这么多书<笑>有屁用啊？<笑>对，就是，<笑>所以就是更多的时候，我愿意把这个身份藏起来。但是我其实有一点比较能够理解，嗯、一开始回国那些人，他可能需要这种身份去、嗯、去给他自己进入到某一个圈层，嗯嗯或者是给他自己。找一个相对来说比较舒适的领域。就之前经常跟一些人聊天，说他们周围有一些同学回来，然后嗯，在各方面都挑三拣四，然后不仅是在找对象方面挑三拣四，然后甚至在这个生活环境方面，也就是觉得自己跟周遭的环境有很多格格不入，甚至在公司人际关系相处上，都会觉得有很多人格格不入。我觉得。其实你你自己给自己披的这层人设的外衣啊、呃，留学的这这这层外衣，其实，在职场当中会有的时候无形当中给自己增加一些障碍的。所以这个我不知道你们有没有这样感受啊，就是当你会时不时的跟别人说起来说。啊、uh, ，我哎呀，我好不喜欢这个中国的这种职场勾心斗角的环境呀、啊！ Oh. 哎呀，我好不习惯，就是中国这个路上这个乌烟瘴气啊，这个环境好差啊！ Okay, 就是这种，当你说出这些话的时候，其实无形当中就把你自己和周围的同事竖了一层，对，对对对对对对、啊，所以这个时候你应该能够理解说，为什么周围的那些刚刚留学回来的人，<笑>嗯、他其实很多程度上他不断的去提起这个人设。其实是一种迷思了、嗯，就是他们会想要维持自己曾经的这种光鲜的背景，嗯嗯、他们以为别人会觉得哇，你很了不起，但其实真正真心的觉得你真的了不起的人又有多少呢？就是大家内心是不屑，还真心的赞美，其实你心里也也不太清楚。当你真正的待过几年之后，你会发现，可能这个社会并不是你想的那么单纯。嗯，我我的
2: 看法跟你稍微有一点点不一样， oh. 我主要是从两点。就是有两，主要有两点。第一点是，首先我们得承认，在有些事情上，可能国外的环境就是可能比国内要好一点。比如说空气，比如说比如说空气可见度，嗯、比如说比如有一些菜系啊，或者是马路上的车水马龙啊，那国外人少嘛，那路路没有那么挤，这是,是这是很正常的事情。然后同样，国外少污染是呃国国外人少污染少，空气就可能天更蓝一点。嗯这个确实是我们赶不上的，嗯、这个他们怀念，我就无可厚非、嗯。但另外一点是，我觉得很多人他们怀念的未必是说国外，在国外的生活，而是在国外的校园生活。就像很多在国内上学的人，同样会觉得一直提自己上大学那段经历，觉得大学的时光特别美好、嗯嗯，因为那段时间你花的不是自己的钱，你自己当然可以过得很无忧无虑。嗯、我我觉得很多人是其实怀念的是那段。安心的花着爸妈的钱，在国外逍遥度假、学习的那段日子，所以他们会频繁的提，因为那段时光肯定是比在公司中当当当打工人要快乐的很多的、嗯嗯。但是他们频繁的提，无形中就会在外面听的人的心中就会树立一种，哎，这个人。对吧？很爱装逼，老是提国外的事情
1: 。嗯，对、嗯，对。但很多人可能就是对校园生活很眷恋。我觉得其实黑总跟我其实讲的这个事情的两正反面的两种心态吧，就是说你作为这个事情的当事人，嗯、你做你你频繁的提这件事情，到底的目的和你的出发点到底是为了什么？但是。我相信很多人经历过在国内换一个环境待了几年之后，其实更多的时候愿意放下这一层所谓的这个光鲜的外衣，嗯、然后去更多的去融入本地的生活、嗯。我觉得这个时候你其实会发现多了很多不一样的乐趣。当你频繁梭穿梭于北京的胡同的时候，当你频繁出入各大这个就是非常 underground 的场所的时候，你会发现也很有意思，也打开了另一片新的天地。你不一定天天要高级的 rooftop、高级的 bar， 然后去维持你那个曾经高。消费的，或者是你当时在国外的那种所谓 high level 的生活，当你再去、嗯、去愿意更多去亲近本地的这些文化的时候，你你也忽然发现自己，呃有了更多的融入感和更多的代入感，你能够去接受一些可能看似脏乱差，然后甚至卫生条件不达标的东西的时候，你又觉得很放飞自我，很开心。嗯、但是我觉得还有一个整体社会大环境在变化的一个原因，嗯、多年前大家还会觉得说喝星巴克是一件很。很高级的事情，很装逼的事情。现在还会有谁觉得这是,、呃、是这是一件高级的事情吗？并没有了。就是当整个社会对,大家,对大家都觉得很日常，当整个社会逐渐去接受和习惯某一件事情，甚至更多人去呃了解，然后整个时代在进步。当所有人如果有一天当所有人都出过国的时候，呃，在在这个非常理想情况，你还会觉得出国是一个很很装逼的事情吗？并不会了。就像美国，我相信应该应该有很多人也很羡慕，说那种去过很多很多国家、嗯，然后有过很多很多丰富经历，然后会很多国语言的这样一个人吧
0: 。我就认识一个妹子，第一次见面聊天，没说两句，她就说：“哦，欧洲所有的国家我都去过。”然后我就：“哦，<笑>
2: 再见。<笑>”<笑>你对，你你又你又没有问他，你又没有问他,他，我们可能只
0: 是正好聊到，比如说要去某一个国家，比如说哦，可能要去法国玩什么什么，就是然后他就提了这么一句，
2: 啊、你看有没有可能是你骨子里的不对，因为你没有去过欧洲所有国家，所以你很敏感
0: ，有可能。<笑>因为我第一反应是，<笑>天哪，我这个签证要怎么签？对
1: ，就是、很麻烦，签证很难。嗯就我觉得，就是这个事情是没有办法穷尽的，你比是没有办法比到尽头的，总有人可能更看过更多的世界，就总有人可能比你过得更有钱，嗯、总有人过得比你更加高级。大家应该回归自己内心、嗯，找到一个自己内心的秩序和平衡，找到自己价值观的这个尺度，我觉得就就可以了。对
2: 我觉得两两件事嘛，就是对外，就是一个是对外、嗯，一个是对内。就作为我们个体，对外的话，其实。呃，当然拍好看的照片，这肯定是个人的喜好，无可厚非。但是没必要假装出来跟自己完全不相符的生活，嗯、因为这个太容易被戳穿。维持这样的人生太辛苦，就这个东西就不值当。就是你要花那么多心力、精力在这上面，嗯、然后从从而会占据你大部分生活的时间。我觉得这个是不值得的、嗯。那同时对内的话，我觉得就是一个是过好自己的生活，另一个是当你。看到别人发的一些东西，当你下意识觉得对方装逼的时候，你可以，你可以想一下，是究竟是对方是真的在，对方是在伪造出跟他不相符的生活，还是说其实是你的生活，你的圈子太小了，从而他的东西对你来说产生了一点伤害，你是反击型的觉得对方装逼，就如果是这种的话，那你可能就要开始想一想说，说我是不是就是最近稍微疏懒了。嗯比如我是不是应该出去多走走，多见见朋友，跟他们聊聊天，或者多读几本书？嗯，可能那样的话会更好地抚慰你内心的焦虑，而不是去别人的小红书底下评论。你这个也是拼的
1: 对，对，嗯，就是大家不要被自媒体的节奏带得很焦虑。我相信自媒体的这个发展，其实大家能够看到很多别人的生活，不管是抖音还是小红书上，都有很多过得很光鲜的生活的状态和样子。首先，不管它真假吧，嗯、我我就觉得说，每个人坚守好自己内心的这个这个自洽和秩序就够了，就是不要千万不要被自媒体带得很焦虑、嗯。你自己过得幸不幸福，你开不开心，你过得压力大不大，只有你自己心里知道。你刻意维持的人设，或者你要刻意去营造的那种人设。也会很辛苦，就像黑总刚刚说的一样。好，那本期节目就在这么高利益的这个论调当中结束了啊！非常感谢这个黑总。嗯
2: ，对，下次我们研究所约着一起出去拍一下好看的照片、哎，装一下名媛。是的，是的，我们还没有那个定妆照呢，给你拍一套名媛风的，看我们能拼出什
1: 么效果。对，好，好，那本期节目就到这里。希望说这个就是最终的目的，我觉得大家就可以对于这种事情就一笑而过。然后就可以很平静的看待这件事情、嗯，然后也能够很平静的看待周围那些回、嗯、刚刚回国的朋友们，对他们有更多的善意啊！谢谢大家。<笑>好，好的、啊。本期节目到这里，谢谢谢谢。人的邀谢谢两位的耐心。好、嗯
0: ，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。拜拜